0: בשנת 2004, שני חוקרים אמריקאים הגיעו למחנה קיץ וביקשו מהחניכות והחניכים לקלוע לסל. הם השוו בין אחוזי הקליאה שלהם, מידת ההנאה שלהם ומידת המוטיבציה שלהם בשלושה מצבים עיקריים. הראשון הוא תחרות, כל החניכים מתחרים אחד בשני על מספר הקליאות. השני הוא שיתוף פעולה, הסלים מצטברים במטרה להגיע למספר הקליאות המשותף הכי גבוה שהחניכים יכולים. והשלישי הוא שילוב של תחרות ושיתוף פעולה, כלומר תחרות בין קבוצות. הם מצאו שבמצב השלישי, שבו החניכים שיתפו פעולה אחד עם השני במטרה לנצח קבוצה יריבה, החניכים כלאו יותר סלים, רמת המוטיבציה שלהם הייתה גבוהה יותר, וחשוב לא פחות, הם נהנו יותר מאשר בשני המצבים האחרים. אז מה אפשר ללמוד מזה, ומה אם בכלל זה אומר על תחרויות בכיתה? ברוכות הבאות וברוכים הבאים ל"בא ללמוד". בכל אחד מפרקי ההסכת נציג כאן תיאוריה או רעיון כלשהו בנוגע ללמידה או למוטיבציה בקרב תלמידות ותלמידים, ונדבר על הדרכים שבהן אתם, נשות חינוך ואנשי חינוך, תוכלו להשתמש בהם בשיעור הבא שלכם. והפעם, איך לקיים תחרות בריאה שמגבירה מוטיבציה? אני איתי חנן, מחנך, מורה ותלמיד בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד. יש מי שיטענו שעצם השאלה ששאלתי היא שגויה לחלוטין. הם יטענו שעצם המושג תחרות בריאה הוא אוקסימורון. כל תחרות לדעתם היא בהגדרתה לא בריאה. יש להם טיעונים טובים. בתחרות, מטבע הדברים, רוב המשתתפים מפסידים. מיעוט קטנטן יזכה בחיזוק תחושת המסוגלות שלו, ובעבור הרוב הגדול, היא כנראה תיפגם. יש גם מי שיציגו מחקרים שמראים שתלמידים לומדים טוב יותר במצבים של שיתוף פעולה מאשר במצבי תחרות. בסקירה של 109 מחקרים שנעשו בנושא בין 1924 ל-1980, נמצאו 36 מחקרים שלא הצביעו על הבדל בין מצבי שיתוף פעולה לבין תחרות, שמונה מחקרים שעל פיהם התחרות היא שהובילה להישגים טובים יותר, ו65 שמצאו ששיתוף פעולה הביא לתוצאות טובות יותר מאשר תחרות. שוב, שמונה צידדו בתחרות, 65 בשיתוף פעולה. מחקרים עדכניים יותר מצאו שתחרות יכולה גם לגרום לתלמידים ליצור תוצרים שמתאפיינים בפחות יצירתיות, מורכבות וגיוון מאשר במצבים שאין בהם תחרות. ברמה הערכית, אנשי חינוך מביעים חשש מכך שתחרות גורמת לתלמידים לראות אחד בשני מכשול בדרך להצלחה, במקום לבנות יחסים של אמון, עזרה הדדית ותקשורת בריאה. אם רק תלמיד אחד יכול לנצח, אז כדי למקסם את הסיכויים שלי לנצח, כדאי להרי לדאוג שהאחרים יפסידו. כל זה לא מספיק, יש אפילו מי שבדקו והוכיחו שתחרות היא לא בהכרח מהנה יותר. מתנגדי התחרויות ניסו למשל לשנות את החוקים של משחקים מסוימים, ככה שהניצחון יוגדר כהצלחה של הקבוצה כולה. לדוגמה, הם שינו את הכללים של כיסאות מוזיקליים, ככה שבכל פעם שמוציאים כיסא, הקבוצה כולה צריכה להידחס במספר קטן יותר של כיסאות. כששאלו את הילדים עד כמה הם נהנו מהגרסאות החדשות של המשחקים, לא נמצא הבדל בין הגרסאות התחרותיות ללא תחרותיות. אז האם המסקנה היא שעדיף להימנע מתחרויות בכיתה? ממש לא בטוח. מחקרים שונים מצביעים על היתרונות של תחרויות, כמו למשל חיזוק מוטיבציה, מעורבות ועניין בלמידה, כמו תרגול ההתמודדות עם הפסד וכישלון, וכמו יצירת מסגרת שיש בה אומנם הרבה לחץ, אבל יש ללחץ הזה סוף ברור. החוקרים שתומכים בשימוש בתחרויות בכיתה, טוענים שסוג כזה של לחץ, שהוא סופי ולא ממושך, הוא התנסות בריאה בשליטה והתמודדות עם תחושת הסטרס, קשה להפריד את הוויכוח הזה מהמטען האידיאולוגי של החוקרים. רבים מהמתנגדים מגיעים מתוך תפיסת עולם אנטי-קפיטליסטית, שרואה בתחרות בעיקר דריסה של החלש. מנגד טוענים רבים מהתומכים, שבעולם המערבי שבו אנחנו חיים, תחרות היא מציאות חיים שאי אפשר להתווכח איתה, ולכן תחרות בכיתה היא הכנה הכרחית לעולם האמיתי. אנחנו לא הולכים להכריע בוויכוח הגדול הזה, מה שכן ננסה לעשות, זה להגדיר עשרה עקרונות קצרים ופשוטים, שבעזרתם נוכל לנצל את היתרונות הגדולים של תחרות, אבל גם לצמצם את הנזק שלה עד כמה שאפשר. העיקרון הראשון הוא להימנע עד כמה שאפשר מתחרות בין יחידים וליצור תחרויות שדורשות שיתוף פעולה. כמו שראינו בדוגמה שאיתה פתחנו, תחרות בין קבוצות עשויה להיות גם מעוררת מוטיבציה ומהנה יותר עבור תלמידים, וגם עשויה להוביל לתוצאות טובות יותר. אני זוכר שכשלמדתי ערבית, היינו משחקים משחק שנקרא מאליק אל כלימת אל-ג'דידה, או מלך המילים החדשות, שבו כל התלמידים עמדו, והמורה עבר תלמיד-תלמיד ואמר לכל אחד בתורו מילה אחת בעברית שאנחנו היינו צריכים לתרגם לערבית. תלמיד שלא ידע את התרגום, היה חוזר לשבת. אני זוכר את החרדה שאחזה בי ובכולנו, בעיקר בסבב הראשון, שמא אני אהיה בין הראשונים לשבת. אחרי כמה שנים שיחקתי עם תלמידים שלי משחק דומה, אבל עם הבדל אחד. זוגות במקום יחידים. היכולת להתייעץ עם חבר ולתת תשובה משותפת הפחיתה באופן משמעותי את מפלס החרדה שלהם, וגם הפחד מפני טעות ירד, מכיוון שגם אם אני לא יודע את התשובה ונאלץ לשבת, זה כנראה לא משהו לא בסדר איתי, הרי שנינו לא ידענו. זה הרבה הרבה פחות מביך. העיקרון השני הוא שאם בכל זאת החלטנו לקיים תחרות בין יחידים, כדאי שזאת תהיה תחרות שבה כולם יודעים מי המנצחים, אבל לא מי המפסידים. תחושת הגאווה המתוקה שמלווה להגעה לאחד מהמקומות הראשונים בתחרות, היא טעם שהיינו רוצים שהתלמידים שלנו יטעמו לפעמים. אבל בשום אופן לא היינו רוצים שבמצב שהם לא בראש הטבלה, מישהו יציב אותם בחיכר העיר עם תווית הלוזר מרוחה על המצח. קהוט היא דוגמה טובה שכולנו מכירים לתחרות שבה כולם יודעים מי מנצח, ולא רק בסוף, אלא אחרי כל שלב, אבל אף אחד לא יודע מי מפסיד. אף אחד לא יודע אם אני במקום השישי או ה-26. רק אני יודע. המנצחים זוכים לשבח, אבל מי שלא מנצח, לא מושפל. העיקרון השלישי הוא לנסות ולהמיר תחרויות נגד חברים, לתחרויות נגד יעדים. הרבה פעמים אפשר לשנות את ההגדרה של התחרות, מכזו שבה המנצחים מדורגים באופן יחסי זה לזה, לכזו שבה כל מי שעובר רף מסוים, נחשב למנצח. למשל, כשאני מלמד על הרצל, אני נותן לתלמידים איזשהו אתגר של חידות עליו, שבסופו הם צריכים להגיע לאיזשהו קוד. הגדרתי תמיד ששלוש הקבוצות שיגיעו ראשונות לקוד, הן המנצחות. מה שעדיף לעשות במקום מה שאני עשיתי, הוא להגדיר שכל קבוצה שתסיים תוך חצי שעה, תיחשב למנצחת. במצב כזה, אין לאף קבוצה אינטרס שהקבוצות האחרות יפסידו. למעשה ההפך הוא הנכון. בסוג כזה של תחרויות, לעיתים קרובות תלמידים מהר מאוד מגלים לקבוצות האחרות את הפתרונות, אז כדאי לחשוב ולהגדיר מראש אם ואיך אנחנו רוצים להתיר שיתוף פעולה בין הקבוצות. העיקרון הרביעי הוא לדאוג שלכל התלמידים יהיה סיכוי כלשהו להצליח בתחרות. אם אני יודע מראש שאין לי סיכוי להצליח, אין לי שום מוטיבציה להתחרות. כל תלמידה ותלמיד צריכים לדעת שאם יתאמצו, הם יכולים לנצח. זה נשמע מאוד מאוד יפה בתיאוריה, אבל אנחנו יודעים שיש לנו לפעמים תלמידים שאם נעשה תחרות על החומר, אין שום סיכוי בעולם שהם ינצחו, אם בכלל הם ישתתפו. במצבים כאלה כדאי שנחשוב, איך אנחנו יכולות ויכולים ליצור תחרויות אחרות שידרשו סל אחר של כישורים. אם תחרות אחת דרשה שליפה מהירה מאוד של עובדות, ואנחנו יודעים שיש לנו תלמידים שאין להם שום סיכוי לנצח בה, התחרויות הבאות יכולות להיות כאלה שידרשו מיומנויות אחרות. תחרות ציור כרזות על החומר למשל, שבה כל הכיתה תבחר את הכרזות המוצלחות ביותר, דורשת יצירתיות וכישרון גרפי, שהן מיומנויות אחרות לגמרי. התחרות תחפש את המטמון שכוללת חידות על החומר דורשת כושר גופני למשל. נסו לחשוב על תחרויות שיבליטו דווקא את האיכויות של התלמידים שלא מצטיינים בכלי המדידה המסורתיים, כמו בחנים ומבחנים. <מח> העיקרון החמישי הוא שהתחרות תהיה זמנית ושיהיה לה סוף ידוע מראש, ולא משהו שנמשך לאורך זמן. הזכרנו את הרעיון הזה כבר קודם. חוקרים טוענים שאווירה של סטרס לאורך זמן היא דבר מזיק, אבל מנות קטנות של סטרס, במרחב שהסכנה בו הן דווקא דבר בריא ומועיל לפיתוח חוסן. לכן לא מומלץ לעודד אווירה תחרותית לאורך פרק זמן ממושך, ועדיף להתחיל ולסיים תחרות בתוך פרק הזמן של שיעור אחד. <מת> העיקרון השישי הוא שאם כל הרעיונות האלה גרמו לכם לרצות לשלב קצת תחרויות בשיעורים שלכם, אל תעשו את זה פעם באף פעם. תלמידה שהפסידה רוצה עוד הזדמנות, היא רוצה לחוות ניצחון. אם הפסידה עכשיו והתחרות הבאה היא רק בעוד חודשיים, היא נשארת בינתיים עם ההפסד. במקרה היותר גרוע, אם לא תהיה לה עוד הזדמנות בקרוב לתקן את חוויית ההפסד הזו, היא עלולה לפתח רתיעה מתחרויות ולחשוש מאינטראקציות תחרותיות בעתיד. לא צריך לשלב תחרויות בכל שיעור, ובטח שלא את אותו סוג של תחרות פעם אחר פעם. אבל חשוב שאם הן ישנן, הן לא תהיינה נדירות. כשיש מעט מהן, החשיבות שיש לכל אחת מהתחרויות היא גדולה יותר. העיקרון השביעי הוא להימנע מלקשר תחרות לציונים. המנצח לא יקבל עוד נקודות במבחן, או עוד בונוס בציון המחצית. התחרות יכולה להיות חוויה מהנה ומתגמלת, ואנחנו לא רוצים להפוך אותה לדבר שנתפס על ידי התלמידים כהרי בוודאי אם אנחנו דבקים ברעיון של תחרות קבוצתית, לא מומלץ בכלל לערב בזה ציונים. זה מתכון בטוח ליצירת מתחים בין התלמידים שרגילים לציונים גבוהים, לבין חבריהם לקבוצה שעלולים לעכב אותם בדרך אל המאה. העיקרון השמיני הוא להימנע מלהציג הפסדים במיוחד בגילים הצעירים, יש נטייה לנסות להציג את כולם כמנצחים. יש שיטענו שעדיף לא לתת פרס לאף אחד, מאשר לתת את אותו הפרס לכולם. מדיניות המדליות לכולם, עלולה לגרום לתוצאה ההפוכה מזו שרצינו להשיג. בוודאי אם זה מנהג קבוע, התוצאה צפויה להיות ירידה במוטיבציה. מי שבאמת התאמצה וניצחה, לא תתאמץ לאבא כי ממילא כולם זוכים בהכרה, ומי שהפסיד אבל קיבל פרס, עלול להרגיש שהוא עד כדי כך גרוע שמרחמים עליו להבא הוא עלול לחשוב שבכלל לא שווה לו לנסות. <מת> העיקרון התשיעי הוא להגדיר כללים וציפיות להתנהגות בתחרות ולנצל את התחרות כהזדמנות לפתח רוח ספורטיבית. אפשר ורצוי גם להגדיר מראש התנהגויות שגררו קנס של נקודות או אפילו את הפסקת התחרות לגמרי. אנחנו מכירים כיתות שיש בהן תחרותיות רעילה, שבה הזדמנות הכי קטנה מתלקחת לעבירה אגרסיבית ואלימה. אני תמיד ניצב בדילמה אם לערוך בכיתות כאלה תחרויות כדי ללמד את הילדים להתחרות אחרת, או להימנע לגמרי מכל תחרות ולנסות לדכא את הנטייה התחרותית שלהם. בחלק מהכיתות האלה אני מרגיש שאם התלמידים יודעים שברגע שתיאמר מילה שעלולה לפגוע במישהו, הקבוצה שלהם תיכנס בעשר נקודות, הם נוטים לאמץ את הנורמות שאני רוצה לעודד. כדי שזה לא יהיה סתם ציות מלאכותי, רצוי לגבות את החוקים האלה בהסבר על ההיגיון העיקרון העשירי והאחרון, וישר כוח גדול למי שהגיע עד כאן, הוא לאפשר לתלמידים להביע את טעתם, למשאב את החוויה ולהברר רגשות בנוגע אליה. בקשו מהתלמידים לתת משוב על התחרות ועל ההתנהגות של הכיתה במהלכה. שאלו אותם עד כמה היא עזרה להם ללמוד, ועד כמה היא דרבנה אותם ללמידה. שאלו אותם עד כמה הם נהנו בשיעור, והאם הם היו רוצים תחרויות נוספות בעתיד. כדאי מאוד לנצל את ההזדמנות לרפלקציה, איך הרגשתי לאורך התחרות? האם היה חשוב לי לנצח, ולמה? האם הייתי בלחץ, וממה הייתי בלחץ? מהסכנה שבכישלון, או מההזדמנות לנצח? איך הרגשתי בסוף התחרות? איך התגובות של החברים גרמו לי להרגיש, ולמה? כדי שלכולם תהיה הזדמנות לענות על השאלות האלה, כדאי לאפשר לענות עליהן בכתב ולהגיש את התשובות בסוף השיעור. מהתשובות של התלמידים נוכל ללמוד המון על התיווך, התמיכה והמסגור שנדרשים מצידנו לתלמידים כפרטים ולכיתה כקבוצה. אלה היו עשרה עקרונות שיעזרו לנו לנצל את היתרונות שבתחרות ובתקווה גם למזער את הנזקים שלה. 1. תחרות בין קבוצות ולא בין יחידים. 2. תחרות שבה יודעים מי המנצחים אבל לא מי המפסידים. 3. תחרות נגד יעדים ולא נגד חברים. 4. תחרות שלכולם יש סיכוי כלשהו להצליח בה. 5. תחרות קיצרת מועד ולא ממושכת. 6. אם יש תחרויות, אז שהן לא תהיינה נדירות. 7. תחרות שלא קשורה לציונים. 8. תחרות שבה המפסידים לא מוצגים כמנצחים. 9. תחרות עם ציפיות ברורות להתנהגות ספורטיבית. 10. תחרות שבסופה משוב ורפלקציה. אני מזמין אתכם לבקר באתר של בל ללמוד, שם תוכלו למצוא מידע על העקרונות שהוזכרו בפרק, וגם את רשימת הספרים והמאמרים שהפרק הזה מבוסס עליהם. אני מקווה שמצאתם תועלת בפרק הזה, ומזמין אתכן ואתכם להתנסות ברעיונות האלה בכיתות שלכם. אם נראה לכם שגם החברות והחברים מחדר המורים יוכלו ליהנות ממנו, שילחו קישור בקבוצת הוואטסאפ הצוותית, והזמינו גם אותם להאזין. הפרק הוקלט באולפן מעבדות החדשנות של אוניברסיטת תודה לכם על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא של בא ללמוד.